0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Aqui é a Lênia Oada, mulher cis demissexual, Domi, e hoje a minha frase de segurança é
0: Feliz Ano Novo! Aqui é o Hugo, homem hetero cis, uh, suícher, e a minha frase de segurança é: vem vacina.
2: Eu sou a Kali, Demigirl, hominisexual, top, mas hoje você pode me chamar de cansada.
0: <risos> e temos convidada! Yay!
3: Oi, gente, meu nome é Roxy ou Roxane. Eu sou uma mulher cis, bissexual, switcher, e a minha palavra de segurança é que dá pra aprender muito sobre o BDSM lendo fanfic. <risos>
1: Olha, a maior fã de fanfics que temos aqui. <risos>
3: maior, mai, maior fanfiqueira.
1: <risos> Estamos gravando no finalzinho de 2020, mas vocês vão ouvir essa
3: gravação só no dia 4 de janeiro. Então, espero que todos
1: tenham tido uma ótima virada de ano.
3: Espero que a vacina esteja próxima, quando vocês estiverem
2: ouvindo isso também. Sim, por favor. Nossa, por favor, gente, sério. Não por mim, eu tô, tipo caguei, que horas eu vou tomar essa vacina porque eu já testei a minha imunidade de várias formas, não façam isso, crianças mas, <risos> cara, sério eu quero muito ver meus amigos, tá ligado? e os meus amigos precisam da vacina é, eu basicamente
3: não trabalho enquanto não vi a vacina então assim, né, eu quero muito que volte a vacina pra eu voltar a trabalhar
2: Senão, sim, eu não, não sim, total
1: Bom, gente, hoje é dia de estreia de série nova aqui no Chicotadas, a gente vai começar essa daqui, que a intenção é a gente começar a falar do BDSM bem do comecinho, para quem tá ouvindo a gente é iniciante e quer começar a viver isso, quer entender os seus desejos, quer começar a praticar de forma segura e não sabe muito bem por onde começar. Então esse daqui é o primeiro episódio da série BDSM do começo, quando a gente vai partir ali desde o momento em que você é, quer entender por que, que você quer isso, entender seus, seus desejos, se identificar até o, os primeiros passos na prática, encontrar parceiros, participar da comunidade, aprender coisas novas e por aí vai. A ideia é que seja uma série de mais de 10 episódios em que a gente vai destrinchar vários conceitos básicos e várias fases Aí do, do ABC, né? Do, do início é, de alguém no BDSM. E a gente espera que seja legal pra vocês acompanhar essa, essa série com a gente. E hoje é dia de aprofundar algumas coisas, inclusive, que a gente falou lá no episódio de Princípios Básicos 1, se eu não me engano, né? Esse daqui, que é o primeiro episódio da série, vai ser o... Mas por que que a gente gosta disso? Em que a gente vai explorar é, histórias nossas e coisas que, que pesquisas e ciências... De... Tchau, oh. Eu fico com vergonha, eu acho, porque tem gente nova.
3: Ai, amiga, como se eu fosse gente nova, né? Pelo amor
2: de Deus. Eu também tipo, é uma gente nova tão. Não tão gente intima, nova né? Alene,
3: a gente uhum. já beijou na boca,
0: tá? Pelo amor de Deus, tome hum. tempo Eu já bati em você, amiga. Eu já fiz muitas coisas com você já. É, é, uh. é, é, essa, essa parte, se fosse eu hoje, eu entraria. Dois
2: membros, eu super. Tá, eu super tá, falava, tá, tá. Alene, a, a gente já se beijou na boca, tome tá, tento. Tipo.
1: Sabe o que, que é o mais legal? essa gravação, a única pessoa aqui que eu não beijei na boca foi o Hugo.
2: Nossa. <risos> Ironicamente, né? Ironicamente, ela é hétero.
1: <risos> eu não sou hétero, né amiga? Só que eu
2: nunca foi mais prático de falar que eu nunca foi Sim, mas é que é legal zoar dizendo que você é hétero, porque tipo, a gente sabe que não é, mas as pessoas te leem hétero, né? Ou eu te tenho que liam, é começar a
1: escrever na testa fazer tipo campanha parar de <risos> eu eu já meio que parei de me identificar como hétero porque falar que eu falar que eu sou bi confunde mas falar que eu sou hétero também confunde então, confunde
2: mais eu acho porque é. todo mundo tiver é jogando que com a é um negócio é confuso né vamos, vamos falar eu a verdade
3: é isso aí.
1: mas enfim gente esse episódio aqui vai ser pra gente compartilhar as nossas experiências o que a gente acha e o que a ciência também... Algumas pesquisas dizem... Sobre... Por que afinal que a gente gosta de BDSM, né? Por, o que, que trouxe a gente aqui... E por que a gente continua... E por que é tão legal... E por que a gente quer que quem nos escuta também... Fique de boa com isso, entendeu?
2: É, porque é uma coisa muito louca, né? Tem muita gente que... Tem uns processos super longos de culpa e etc... De não se aceitar... Se você é uma dessas pessoas que tá num processo desses de culpa... Agora ouvindo a gente, cara, esse episódio é pra você. É bem pra. É para essas pessoas que a gente tá, tipo, direcionando essa pegada desse episódio.
0: E se você é novo aqui, é, a gente sempre costuma recomendar que escutem os episódios na ordem. Principalmente se você é muito novato no BDSM... e nunca leu em nada, porque a gente vai desde o do termo dos termos mais básicos até os termos mais complexos. E aqui é a coisa que vai começando a ficar complexo. Então a gente vai entender que você sabe. O que é top, o que é bottom, o que é BDSM, pelo menos tem ideia do que é isso. Sim, sim. Que
1: são conceitos que a gente falou nos episódios 1, 1 2, 2 e 3, 2 e 3.
2: Né? Basicamente a gente vai presumir que se você tá ouvindo esse aqui, você já ouviu o 1, 2 e o 3. Pelo menos. Exato. Pelo menos, sim. ouviu o 4 também. <risos>
3: E mesmo pra galera que já, já é do BDSM, ouvir os, os episódios anteriores também é muito bom, porque você pega uma outra perspectiva. E é sempre bom estar tá ouvindo mais sobre o BDSM, estudando mais. A galera acha que é só ir lá e praticar e fazer sessão e, tipo, viver o BDSM, mas o BDSM tem muito estudo também.
2: Sim, Nossa, muito. Exatamente. Sexo nerd, velho. Sexo nerd.
0: <risos> uma outra coisa sobre podcasts, ele é como caixa de bis. Você pode comer ela inteira numa sentada, você pode dividir, você pode comer aos poucos, então por mais que o episódio tenha uma hora e meia, duas, não sei, você não necessariamente precisa numa sentada escutar todo o podcast, pode ser que sim, pode ser que não, então sinta-se à vontade a fazer pausas.
1: E antes da gente começar esse papo aí, que é o tema desse episódio, temos convidada no episódio de hoje, então Olá. é isso, senhorita <risos> Roxy barra Roxane, apresente-se para nós.
3: Ai meu Deus, como é que faz isso, gente? Eu sou a pessoa que fez teatro por oito anos e meus assim fica nervosa nessas horas. Então, meu nome é Roxy, meu nick, né no caso é Roxy ou Roxane. É, eu gosto muito desse nick que ele surgiu como uma sugestão dos meus amigos, Aliás, a, a, a Pathy foi uma das que sugeriu. Por eu ser Switch, ele é um nick que ele muda dependendo de, de qual relação que a pessoa tem comigo. Se a pessoa é, uma, é dom ou tem uma relação de top sobre mim, ela me chama de Roxy. Se a pessoa é sub ou bottom, ela me chama de Roxane. Então, eu gosto muito do Nick, que eu creio pra mim mesma. Eu tenho 25 anos, eu também sou de Curitiba, que nem a Lene e a Kali, e no momento eu trabalho em navios de cruzeiro, viajando pelo mundo, e eu sempre fui muito nerd, sempre gostei muito de, de livros e, e histórias em quadrinhos. A minha viagem do BDSM, assim, eu... Também sou bem nova, consideravelmente, na, na comunidade. Eu sempre tive muito interesse, assim, sempre ele surgiu um interesse sexual, mas é faz mais ou menos uns dois anos que eu realmente conheci a comunidade aqui de Curitiba e comecei a, a, a conhecer as pessoas e participar da cena e... e estar presente, e, e eu tenho estudado muito, né? principalmente agora na pandemia eu sempre tô vendo vídeo ou vendo podcast, mas acho que o primeiro contato mais sério que eu tive com o BDSM foi com uma história em quadrinhos chamada Sunstone, que é maravilhosa e que foi aí que eu comecei a perceber que BDSM não precisa ser só sexo e que pode ser algo muito mais, e estamos aí não sei mais o que falar, eu tenho muitos gatos e cachorros acho que isso é importante
2: <risos> e os seus gatos são lindos
1: e quando você leu essa história, você já era adulta
3: ou era adolescente ainda? Já que a gente vai falar disso, né? Eu acho que tava no final da adolescência, assim. Eu, eu li muito... não li e parei em vários momentos. Eu acho que a primeira vez que eu li eu devia ter uns 16 ou 17 anos. Então, assim, quase saindo da adolescência. E depois retomei várias vezes, mas assim, foi o primeiro momento que eu vi, tipo, uma representação que parecia mais interessante do BDSM, que não era do jeito que a mídia popular ou comercial normalmente retrata. Eu lembro muito quando. Porque na, na história tem uma, um momento que eles vão num, num clube kink, né? Num clube fetichista. E eu lembro que eu ficava, nossa, podia muito ter isso aqui em Curitiba, né? E eu fiquei muitos anos achando que não tinha nada disso em Curitiba <risos> até encontrar.
0: Que era coisa de mas história. Não tinha. Existem lendas que existem outros clubes fechados né? Em Curitiba? Em Curitiba
2: <risos> Quero conhecer
0: Uma certa Dome famosa em Curitiba Comentou uma vez Que foi numa casa no Batel Que a entrada era algo em torno de A época 1000 mil, 2000
3: mil
0: Todo mundo de máscara
3: Meu
1: Deus Como secreto
0: e como ela tinha um cabelo ligeiramente incomum e, e, e alguns dos cachorros da festa, vamos dizer assim, reconheceram ela e depois ela se recordou de escutar algumas vozes que escutou lá nessa, nessa festa no serviço dela. Mas assim é, fica o registro que pode ser um boa fanfic, ou pode ser de fato de verdade. <risos> e aí. Ou pode ser metade das coisas, pode ser meio verdade, meio, não sei o quê. Então, é, que, então. É um eu, eu sempre gostei do, 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 das questões de mistérios. Mas eu imagino que deva ter gente rica. Ah, deve
3: ter. Quer falar mais alguma coisa, Roxy? Vocês acham que eu devia falar algo mais? É,
1: qual, sua, qual é a sua relação com ser switcher? Já que o switcher é um tema tão polêmico e eu nem sabia que ainda era polêmico.
3: É muito engraçado, assim. Tipo, eu tenho muito claramente os momentos que eu estou mais submissa, os momentos que eu estou mais dominante, assim, na, na própria vida, quando eu penso no BDSM. Ultimamente eu tenho estado numa uma vibe bem mais dominante. Mas mesmo assim, às vezes tem horas que eu só quero me submeter e só quero, sabe, esquecer do mundo e, e ponto final, assim. Então, sei lá, pra mim é uma coisa muito natural, é, é, é que nem a bissexualidade pra mim, sabe? Eu gosto de todos os, os gêneros, não tenho uma escolha de gênero. Ser suíte é a mesma coisa, eu gosto de estar nas duas posições. Vai ter momentos que eu vou estar em uma e vai ter momentos que eu vou estar em outra, mas eu vou curtir independente de onde eu esteja. Sim, e depende do momento e da pessoa que tá com você. É, também. Sim, se eu estiver perto de domes, provavelmente eu vou estar bem mais submisso do que se
2: eu estiver perto de submissos. Você faz a contra-identificação, contra no caso?
3: É, normalmente sim. assim. Eu sempre vou, vou ser o contraponto da pessoa que eu vou estar me relacionando. Eu gosto muito de fazer esse balanço, esse equilíbrio.
2: É eu, eu ouvi muito falar que o Switcher é o Coringa, né, do, do BDSM. A pessoa que, falo, que falou isso é do tipo que é, gosta de... De, de autodeclarar uma autoridade no BDSM, mas na verdade só faz treta, né? <risos> enfim, é uma pessoa que é contra os modinha e tal. Tipo, ela acha que existe modinha. Mas enfim, é uma pessoa burra. Por favor, <risos> não corte isso. <risos>
1: <risos> <risos> Meu Deus, uma pessoa burra ouve,
2: gente? <risos> é, acho que não. É, é, ele é, pro, é professor de Deus, ele não, não tem. Ele, ah, né? É homem. É homem não, não. Ah, cara. Tinha que ser homem. <risos> Tinha que ser homem. É, ele, não, ele é professor de Deus, ele não, não ouve os outros ele, ele é o dono da verdade Mas essa parte é uma, Acho que acho a única parte de toda a fala Dessa pessoa que eu, que eu concordo que, tipo, é, que eu acho muito interessante Do, do switcher ele é ser o coringa Só que uhum. daí entra uma outra parte Que várias pessoas falam que assim Ah, porque você é switcher, então se você gosta de Sei lá, spanking, especificamente Tomar tapas Na bunda, ou whatever né Você vai gostar de aplicar e se você gosta de aplicar, você Não. vai gostar de receber. Tipo, mano, eu Não. sou totalmente contra essa ideia, mas eu gosto muito do conceito do, do Coringa. A pessoa que se adapta ao meio do tipo, hum, nós precisamos de mais um top, levanta a mão. Nós precisamos de mais um bottom, levanta a mão.
0: <risos> mas, Roxy, diz aqui, você jogaria com a pessoa que também troca de posição?
3: Jogaria super. Super.
0: E trocaria de posição com ela? Bom,
3: trocaria de posição com ela também. Eu acho que é no muito. No meio do rolê? Talvez, não sei, quem sabe. Que é massa. porque é de, de, no meio de uma sessão é difícil, porque você sempre traz uma energia muito pra você, né? Tipo, se você está numa posição de top ou se está numa posição de bottom, você vai trazer essa energia pra você. Então é meio difícil você mudar o teu mindset... Mindset, meu Deus, parece coach. <risos> Mas você tem que mudar a tua cabeça, Isso, assim, completamente pra você conseguir mudar de posição. Não é algo que vai rápido, assim. Por mais que a gente seja switch, não é uma coisa assim que, ah, eu estalo os dedos, eu sou bottom, estalo os dedos, eu sou top. É muito uma, uma preparação mental. É você entrar no, no, no space, né? No top. Sei, tu não bota um Mas eu, eu super jogaria com uma pessoa switch. Na verdade, eu acho que é uma ideia muito. Acho que adoraria ter um relacionamento com uma pessoa que seja switch, exatamente pra Sim. ter essa troca de dinâmicas assim, constante. Você nunca fica
1: entediada,
3: né? Exato. Só para complementar daí, do BDSM as minhas práticas favoritas, eu gosto muito da parte psicológica do BDSM, então assim, muito mais do que a dor física ou a parte física ou ações físicas, eu gosto muito de práticas que mexem mais com a sua cabeça, coisas como fearplay Fear Play ou, ou CNC, coisas assim que, que mexem mais com a parte mental mesmo do BDSM, isso é o que mais me interessa.
1: E é interessante isso, até você falar dessa questão das, das práticas que mexem mais com a cabeça, porque é, a gente vai falar um pouco sobre a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista das questões que fazem a gente gostar de BDSM aqui nesse episódio, né? Mas nós não somos especialistas, nenhum de nós quatro aqui é formado em psicologia ou em psiquiatria ou em qualquer coisa do tipo.
2: E nem estudante da área também, né? E nem é estudante da área, também, né, é porque...
1: estudante da área exatamente. Mas é, esse episódio aqui é pra ser realmente uma introdução do assunto. E a ideia é que no episódio 2 dessa série, que provavelmente vai ser o episódio 8 do Chicotadas, a gente traga uma amiga psicóloga pra abordar isso do ponto de vista profissional. Então, tenham isso em mente, que a gente tá aqui falando de um ponto de vista leigo, óbvio que a gente estudou pra fazer esse episódio. Mas não somos profissionais da área, estamos aqui falando como, como praticantes, como pessoas que vivem essa realidade, o que a gente acha, as histórias que a
2: gente conhece e tudo mais. É, a gente tem a, a, a nossa prática, né, e a parte de estudo a gente tem as nossas pesquisas na internet, livros, etc, do tipo, morreu aí, a gente não tem nenhuma intenção de falar que a gente é entendido no assunto, na parte psicológica. Uhum. A
1: gente vai falar do que a gente acha da nossa experiência e mesmo que a gente dê dicas aqui e fale, ah, pra mim funcionou tal coisa, talvez seja legal você pensar de tal forma, sempre busque um profissional. Sim. A gente tá falando
3: do nosso lado, a nossa, a nossa visão, é sempre parcial, não é de maneira profissional.
2: É, e, tipo, qualquer conselho que a gente tá dando, a gente tá dando, tipo, como amigo, né? Não como um profissional. Sim, exatamente. Mas me conta uma coisa, gente. Por que raios as pessoas, no geral, gostam de BDSM? Tem
1: muitas teorias e não existe uma resposta clara, né? Eu li muito, ouvi muito podcast, estudei muito, assim, pra tentar achar alguma resposta. A verdade é que são várias respostas. Não tem nenhuma que todos os especialistas vão concordar. E cada um vai ter... Uma vivência e uma experiência, né? Pra mim, por exemplo, foi uma coisa que veio muito já na fase adulta. Eu fui descobrir mesmo e ter um interesse real e ir atrás quando eu já estava adulta. Mas tem muita gente que, que tem lembranças de, de impressões, experiências em momentos, momentos importantes do desenvolvimento, né? Então varia muito, e varia também do que exatamente que você gosta, porque é uma sorveteria tão gigantesca que vai variar muito conforme o seu fetiche, conforme as coisas que te interessam. É, conforme o seu sabor. Conforme o seu sabor, é, da onde exatamente que você acha que veio aquilo, ou como que você desenvolveu aquilo, ou como que você usa as coisas que te dão prazer
3: para ressignificar
1: outras coisas e etc.,
3: é, eu acho que, que tem muitos caminhos pra se chegar ao, ao BDSM, né? Acho que que nem qualquer outro hobby, ou que nem qualquer outra coisa que você faz na sua vida, você sempre vai ter vários... Por exemplo, uma pessoa que faz esporte, vai ter gente que tá fazendo esporte pra emagrecer, vai ter gente que vai estar tá... tá fazendo esporte porque ela quer ficar mais saudável, vai ter gente que vai estar tá fazendo esporte porque... porque gosta, porque se diverte muito, então assim...
1: Por causa dos hormônios
3: envolvidos que deixam ela feliz e melhora o resto da vida dela exatamente, Eu acho que tem assim assim como tem vários caminhos que você pode entrar em qualquer hobby da sua vida motivos que te levaram a fazer aquilo o é a mesma coisa, tem muitos motivos que podem te levar a fazer o e, e
0: aqui como curiosidade, é interessante entender que para a ciência é, desejar e gostar são coisas diferentes como traz um artigo super atual da, da BBC do dia 19 de novembro que a gente vai deixar o link aí na descrição, e ele mostra como é complexa essa relação entre o que você deseja pode ser algo que você não goste. Né? Então ele vai citando experimento, ele vai citando análise disso, e então é, não é uma, uma resposta fácil e única.
2: É um tema muito complexo, né? Nessa, nesse viés do Hugo eu posso, posso dar um exemplo bem claro. Eu. O quê? Não gosto de apanhar, não gosto de sentir dor. Não gosto de obedecer ninguém. Eu me mando, eu me basto, etc. Já por outro lado, né? Quem tá acompanhando a novela sabe.
1: <risos> Desenvolve, amiga. <risos>
2: não, não muito, né? Mas, basicamente, eu recentemente tive uma, uma relação DS e eu gostei muito dela. É uma coisa que eu desejava muito ali. Fora dela, são coisas que eu detesto. Tipo, nossa, vai se fuder. E era
1: uma coisa que você tava curtindo muito mesmo quando tava ruim. Mesmo quando, assim, tipo, dói, dói de verdade, mas é muito legal. Não era algo assim?
2: É, tipo, Flogger, por exemplo, eu descobri que é uma coisa que eu odeio, abomino e tenho pavor e que eu xingo muito durante o processo de apanhar de Flogger. Mas tava legal, tava divertido. Ruim, mas divertido.
0: Pra quem não sabe, o Flogger tem, é tido como um um instrumento para aquecimento, por ser um instrumento rápidamente leve.
2: Depende da mão de quem tá usando, né, meu querido? E depende do material
1: também. O seu flogger é de couro, né? O de camurça é mais suave. Ah, você tem mais de um...
2: Eu tenho três. Dois de couro hmm. e um de camurça. E, e os mesmo de são
1: camurça e... você não curtiu?
2: Horrível! Horrível! <risos> Nossa! É praticamente
1: uma massagem, amiga! Teu que não cu. apanha falando, né? Teu cu! É <risos> é
3: Era tudo pra porra! Eu falo, então. É praticamente uma massagem,
2: cara. Não é! Não é! Na minha <risos> bunda não foi! É porque... Você levou uma de cane...
3: Que não, não, eu, que, eu, <risos> eu
2: escondi <risos> a Kenny Eu escondi ela também, que eu não sei onde ela tá
3: então, você não sabe que você tá reclamando, cara, porque levar uma DKM é outra história.
2: Eu vou, eu vou mencionar depois, mas assim, rolou um, aque um puta aquecimento e depois 60 golpes de colher de cerveja. O aquecimento foi com todos os objetos que eu tenho pendurados ali na minha parede, exceto o chicote longo, por motivos de ninguém vai bater com o um chicote longo em mim.
1: Então, é que a pessoa não ia saber usar, né, amiga? Nem você tá Nem sabendo eu sei. usar ainda.
2: Mas, tipo, cara sinistro, dói, chibata, dói, tudo dói, nossa, vai se foder, tudo mas dói. Mas é bom, dói, mas é bom, essa é... Mas essa é bom, né? Exato. Essa...
0: essa é a situação. Deberable.
2: Deberable. <risos> Isso é discutível.
0: Eu vou colocar aqui um, um relato meu, de uma coisa que eu desejo, e às vezes que eu pratiquei eu não gosto, mas mesmo assim eu continuo desejando. Apanhar de alguém que seja, tipo, lutador, com luvas de boxe, coisas assim, amarrado, mobilizado. É um troço que eu desejo muito, mas já fiz algumas vezes, e depois do segundo, terceiro morro, eu já pedia pra parar e não aguentava mais, já não gostava. <risos> Mas continuava querendo. <risos> Mas continua desejando. Aí do tipo. Aí eu entendi, ok, essa é uma pira que eu gosto de ter ela com desejo e não ser realizada. Ou teria que ser vários golpes com intensidade baixa, alguma coisa nesse sentido. Um aquecimento. Porque eu acho né? que
3: desejo é muito. é muito fantasioso, né? Tipo, tudo. Quando Sim. você deseja alguma coisa, as coisas sempre acontecem da forma ideal. E dificilmente isso vai acontecer na realidade. Então, acho que é muito real você desejar uma coisa que na realidade não vai gostar. Porque a realidade é muito diferente do
2: que você tem na sua cabeça. Cara, mas isso é... Nossa, isso é muito, 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 muito... É perfeito uma parada que aconteceu real comigo quando eu tinha 17. Tava no, no terceirão, espirralho, né? Os adolescentes... Emocionado, um dos meus amigos comprou uma, um par de algemas. E daí todo mundo tirando uma pira. E naquela época eu tinha super pira com algemas. Eu queria muito ser algemada, não sei o quê. Porque eu achava que aquilo ia me deixar, nossa, louca de tesão. Aí a gente, tipo, conversando e brincando, dele tipo ele pôs uma algema nele, uma algema em mim. A gente ficou algemado um no outro, dando risada. Ele soltou a dele e me algemou numa grade. <risos> e eu fiquei tipo, tédio, tédio. Me solta. Não quero, não gostei. Nossa, foi tipo, <risos> a, pra mim foi a experiência mais broxante da minha vida, cara. Tipo, sério, foi horrível, tipo, porque eu tava tão empolgada, do tipo, na hora que eu vi ele fazer aquilo, eu pensei, nossa, fodeu, agora isso vai ser legal, não. É, porque a nossa cabeça acontece diferente.
1: Sim, e tem toda a coisa da expectativa, né, a gente, a gente vê muito isso com o iniciante, aquela pessoa que é iniciante de internet e que nunca leva pra vida real. E, às vezes, ela fica anos criando fantasias complexas e elaboradas na cabeça dela de como vai fazer, que eu quero que você faça isso, isso e isso comigo, e aquilo e aquilo, e nessa ordem e desse jeito. Ele tem todo esse, esse universo construído na cabeça dele e que ele vai aguentar tudo e que vai ser tudo incrível e que vai funcionar do jeito que é na cabeça dele. E aí, às vezes, a pessoa sofre de vontade desejando isso, assim, por anos, anos. E aí, quando ela vai experimentar, ela, tipo, ah, é. Ok, tipo, não é do jeito que ela pensava, ou a resistência é. dela não é como ela imaginava, ou uma coisa que na cabeça dela seria um fetiche incrível, seria um negócio incrível pra fazer na vida real, é só, tipo, não faz nada, ou que ele, ela, a pessoa vivia dentro da cabeça dela era muito mais interessante do que o que dá pra fazer na vida real, né? Então, e é por isso que eu... Ai, gente, sempre que aparece esse pessoal, assim, porque a gente conversa com muita gente que... Tá muito animada, muito animada, e aí desiste. Eu fico pensando: tipo, olha, essa pessoa só vai se permitir quando ela tiver, sei lá, eu tô conversando com um garoto de 20 e poucos anos. Ele quer, 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 desiste, desaparece. Quer, 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 desiste, desaparece. Eu fico pensando, essa pessoa só vai se permitir quando ela tiver, sei lá, daqui 10, 15, 20 anos. E ou ela vai descobrir que ela não gosta tanto assim, ou ela Exato. vai ficar, porque eu fiquei me boicotando, me segurando 20 anos pra viver isso.
0: Essa questão de entrar e sair do BDSM é uma coisa que acontece com certa frequência. Eu mesmo já devo ter tentado sair umas duas ou três vezes. Eu lembro de vocês comentando de um caso de Curitiba de um garoto que achava que ia aguentar... Milhões de chibatadas e nunca levou... Que tinha levado um tapa na bunda, um negócio assim.
2: Ai, nossa. que tinha um, Ele ficava num grupo, falando, falando, falando. Que queria, queria, queria. Ele queria tudo, né? E ele ficava, tipo, incessantemente querendo tudo e não sei o que. E daí... Ai, me enrola em 487 meses de nylon. Tipo... Me,
1: me amarro mais apertado que você puder, não, tipo, eu, eu quero ser apertado amarrado muito apertado, eu quero não sei o que, eu quero não sei o que, pode dar 100, pode dar 200, e nunca tinha levado um, sabe?
3: É que eu acho que isso é muito comum quando você tá entrando no BDSM, né, porque se você já viu que você tem interesse naquilo e você começa a pesquisar, você sempre vai ver as coisas muito fantasiosas, ou as coisas muito maquiadas, na internet ou de histórias que você Romantização do caralho. Uma romantização muito grande. Então, é... é, é... É uma troca, quando você realmente entra, pra mim pra mim foi muito claramente isso, assim. Porque pra mim, BDSM sempre foi, no início, uma coisa que eu fazia no sexo, assim, sabe? E eu, eu achava antes que era só isso, porque eu sempre gostei de um sexo mais pesado, então. E quando eu comecei a pesquisar mais sobre BDSM, quando eu entrei na cena, Foi na primeira vez no publicitista de, de Curitiba, e foi aquela coisa assim, tipo, ah, é isso, sabe? É, é legal, é interessante você ver, assim o clima que tem o lugar é muito diferente do pessoal que tá lá, mas não é aquela coisa é, grandiosa, e sabe as pessoas, de, não novo, as pessoas, de, de filme, né é, que você vê pessoas usando todo mundo usando couro, não, tinha galera que tinha acabado de vir do trabalho sabe, eu tava, sabe, de, de lagging super tranquilo, é, sentado, conversando, bebendo alguma coisa e tal. Muda muito a tua cabeça quando você conhece o BDSM real, assim. Então, isso é uma, muito uma coisa de quando você tá entrando na comunidade, essa fetiche, Você fetichiza o próprio fetiche, assim, né? De colocar a tua
2: cabeça E uma parada que, que a gente tem que também lembrar é que vai haver os eventos em que vai estar tá a galera toda vestida de cor, toda isso. garibada no fetiche, toda montada. Porque... Existe fetiche sobre isso também, então, alguns momentos vai rolar isso, mas na maioria, vocês vão ver domingo de chinelo, gente, pelo amor de Deus.
3: Que vai usar o chinelo pra bater em você, aliás. Com certeza.
0: <risos> né? Ou não, porque é de estimação.
3: Você ou é um chinela é de estimação, aí fica... <risos> <risos>
0: Hashtag descubra. Essa eu deixo com, com, com o nosso ouvinte pra ele decidir.
1: E quais, qual vocês acham que é o caso de vocês, assim, nesse sentido? Por que que vocês acham que vocês gostam de BDSM?
2: Cara, eu acho que assim, no, no meu caso, por exemplo, tem tenho um componente, assim, de tabu, que eu gosto muito de desafiar, tá ligado? Essas normas da sociedade. Eu curto muito isso de chocar a sociedade, chocar os outros, né? Exibicionista da porra. Mas eu também tenho muito aquela questão do desafio, de eu me provar pra mim mesma, tipo, eu consigo. Foi assim que eu aguentei, como uma boa menina, puniçando 60 golpes e colher de cerveja, né, gente? Tipo, uhum. eram 30, aí acabou, aí eu sugeri que a gente fosse até onde eu aguento, e fosse contando pra saber o total de quantos eu aguentava. Até eu pedir safe. Submovi pela boca, né? <risos> <risos> e tipo, cara, foram mais 30, tipo, dobrou. Eu, foi uma coisa assim, do tipo, eu me senti muito foda, tá ligado? Nossa, eu aguentei o dobro. E eu achava que eu não ia aguentar nem os 30. Então, tipo, eu fiquei real surpresa, assim. E foi, tipo, rolou aquele... Aquele momento, assim, de, tipo... Cara, ele deve estar orgulhoso de mim. Tipo, meu Deus, ele deve estar pensando... Yes, ela aguentou. Tipo, eu posso bater mais. E, enfim, tipo... Rola muito o... Essa questão de receber o elogio, o carinho do aftercare, tipo, acompanhado do pet, 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 boa menina, né? Tipo, e nesse caso, né, como bota né, foram vários componentes que a nossa química despertou. Eu acho que cada um vai ter uma pessoa ou outra com quem a química vai despertar mais coisas ou, menos, ou outras coisas diferentes, né? Então, tem o componente química, é, tabu, o desafio, né, que é como o esporte. O desafio
1: também funciona pra questão da técnica né também exatamente. No, a questão do shibari que você gosta tanto é, tipo,
2: tipo dá o melhor de si cada vez é, tipo, é exatamente essa relação que eu tenho com o shibari do tipo, é, ele, claro ter a pessoa ali juntinho, respirando no cangote dela ali, tá ligado, amarrando bem de pertinho é sensual, é erótico pra caralho? é, mas essa parte não é a parte que desperta o meu fetiche o meu fetiche tá na, na execução do negócio na, no, na mente, em, em criar uma parada na minha cabeça que funcione pra aquela pessoa. Tipo, é muito a questão do, do desafio da técnica, né? E tipo esse lance de você querer dar o melhor de si cada vez mais, eu tenho também, tinha na minha relação com o dono. E tem o ego, né, gente? Tem pessoas que fazem algum, determinadas coisas pra ser visto, ser reconhecido, ter o componente do poder, de tipo... Que nem a, a Roxy falou mais cedo, de tipo, ah, eu só quero esquecer do mundo e que se foda. Que alguns entregam, outros recebem. Outros, tipo, fazem, tu, fazem os dois. Mas tem momentos que você simplesmente só quer esquecer o mundo. Recebendo poder e cuidando do mundo de outra pessoa. Ou entregando o seu mundo pra outra pessoa cuidar. E foda-se. Eu acho que é isso.
0: Dois pontos no, no relato da Kali que tem que tomar cuidado, que é não mude a negociação durante a sessão. Foi uma coisa que ela relatou que fez e que não recomendamos como podcast.
2: Verdade. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço.
0: Durante a sessão, você tem mudança de hormônios e tudo mais. E pode ser que você aguente mais coisas do que realmente o seu corpo aguenta. Ou do que realmente seja bom pra você.
2: E você tá em um, um modo alterado de, de cabeça, Consciência. Né? Você tá basicamente chapado de hormônios. Logo, não tá capaz de consentir. Não foi uma coisa certa o que eu fiz Eu tenho consciência, consciência plena que eu tava chapada Ou Não é um conselho pra que as pessoas façam Não é uma validação pra que as pessoas façam Mas isso é um relato de como Mesmo pessoas extremamente responsáveis Fazem merda Então não façam merda, gente
1: Sim. Até porque eu gosto muito disso Que uma, uma educadora gringa Fala Eu acho que é a Princess Kelly Que sempre fala isso Não é questão de se der errado você não tem que se planejar para se der errado. Você tem que se planejar para quando der errado. Porque alguma hora vai dar. É inevitável. É um jogo de risco. A gente fala sempre de risco aqui. E a gente tem que estar atento que, assim... Você tem que ter um plano A de aftercare. Você tem que ter um plano B de aftercare. Porque alguma hora quando vai dar errado. É
3: errado. Porque são práticas feitas com seres humanos, né? Seres humanos, a gente... Pode, na hora a gente vai achar que tá tudo certo E que vai dar tudo certo Ou vai fazer alguma coisa achando que aquilo ali faz sentido Que tem que fazer aquilo ali mesmo E daí no, só depois você vai perceber que não Que na verdade não era, não era melhor Depois quando der errado você percebe que não era a melhor maneira
0: Ah, um outro ponto que a Kali comentou É a importância do ego É, é a validação pelo ego Que pra mim é uma das chaves Que você tem que tomar mais cuidado Porque eu já vi muita gente é, incorrendo em acidentes por querer validação demais do ego ou não, por exemplo não assumir erros querer disputar quem aguenta mais pelo ego esse tipo de coisa pode te levar para umas enrascadas bem feias então Sim. é sempre importante ter ideia que ok, o ego às vezes ele pode ser interessante se sentir melhor né Eu...
2: ele é um motivador para você fazer as coisas, mas não pode ser o único né
0: e não pode ser o principal, por exemplo. É, eu coloco para mim que eu mudei muito a, minha, a forma de me ver e ver meu corpo depois do shibari. E olha que eu não sou uma pessoa muito fora do padrão. E eu vejo outras pessoas que são um pouco mais fora do padrão que eu falarem que se amam mais. E, e eu acho esse um trabalho muito importante no ego. Sim, de autoestima, né? De autoestima. Mas você tem que tomar cuidado para, por exemplo Não ter problemas em assumir um erro Então, como a Leia acabou de falar Não é se o erro vai acontecer É quando o erro acontecer
1: Você tá pronto para assumir tá pronto isso pra e reconhecer
0: Eu errei aqui Os ouvintes aí que estão maratonando Não sabem que eu, eu já falei de vários erros De abordagem, até hoje ainda abordo Errado, mas a gente tá tentando Aí <risos> Ser menos ruim e é isso, né?
2: A gente dá o melhor da gente, né? Pra, pra se empenhar, pra fazer as coisas direito. Tipo, é, é aquela coisa, né? O, aliás, eu devo mencionar que foi a, a minha segunda sessão na vida como Bottom. Sessão que deu certo. Tipo, essa que eu mencionei mais cedo. Né? Digamos que eu tive que resetar todo o estudo e voltar a estaca zero ali. Então, a gente tá sujeito a fazer mais cagada no começo e tudo mais. Porque eu realmente. Vou ser bem sincera com todo mundo. Eu nunca tinha parado pra, pra estudar da ótica do Bottom. Eu sempre. Tipo, ah, por que eu vou fazer isso se eu não sou bóton?
1: E essa coisa do ego e do erro é, nossa, eu tenho um problema com gente que não assume que errou, que acha que vai ser melhor se não assumir que errou.
3: Nossa. Ou, ou gente que fala que tem muito mais experiência Ou tem, sabe fazer as coisas Quando realmente não sabe fazer é, Nossa, cara. E aí acha
1: que você tem que parecer Que você sabe E você tá colocando as pessoas em risco Ah, mas eu tomo todos os crianças. Você tá colocando as pessoas em risco você, não, você tá mentindo sobre a sua experiência Sobre o que você sabe Não é assim que funciona é um jogo de comunicação e honestidade, sabe? Você tem que ser muito transparente.
2: Eu acho que quando você mente sobre a sua experiência, você tá ferindo o consentimento da pessoa, porque às vezes ela não quer jogar com gente inexperiente. E ela só tá jogando com você porque você afirmou ter experiência.
3: Às, às vezes, às vezes acho que não é nem de não querer jogar com gente inexperiente, mas é só da pessoa ter a consciência de que está jogando com uma pessoa inexperiente. Porque você jogar com uma pessoa que você sabe que tem experiência, é muito diferente do que você jogar com uma pessoa que não tem a, a tua cabeça dentro da cena porque se você, por exemplo, sabe que tem mais experiência Entrega que muito a pessoa maior, né? exato, você tem mais experiência que a pessoa você não vai conseguir se entregar completamente, porque você vai saber que tem que ficar prestando atenção em certos, certas coisas, pra ver se a pessoa não vai fazer alguma coisa muito, muito errada
0: não sei, eu questiono começa a me questionar um pouco, pelo que eu vejo do pessoal comentando Dessa questão de... Eu não meço a pessoa com tempo de experiência.
1: Você não mede, mas não você é, tempo, é um mas botão Mas é habilidade. Em... Sim, é. Você é um botão extremamente comunicativo e que é, consegue dar feedback, consegue falar das questões que estão funcionando e que não estão funcionando. Então, por exemplo, a primeira vez que a gente fez uns testes, você já estava dando dicas, porque você já entende aquilo. Se fosse uma pessoa que você já sabe que tem muita experiência, você podia só ficar ali de boa, meditar, deixar a pessoa assumir o controle, entendeu? Mas você sabe que é uma pessoa que não tem tanta experiência, talvez você precise ficar atento à é, intensidade do golpe, por exemplo, ou então se a pessoa tá batendo, tá batendo no, lugar, no errado. lugar errado, se a pessoa sabe o que tá fazendo, entendeu? Nesse sentido, eu não acho que vai excluir você de jogar, das pessoas, jogar com outras pessoas se você tem menos experiência, mas se você mente
2: sobre ter menos experiência, aí é problemático. E eu acho que Tempo não quer dizer experiência, porque tem gente que tá 10, 15, 20 anos no meio e não tem experiência nenhuma. Você ter vivência, tá ligado? Porque o maior problema de você mentir sobre ter experiência ou não, não é mentir sobre seus anos de BDSM. Porque, mano, anos, grandes merda. Agora, você dizer, cara, eu sei fazer tal coisa é uma coisa, ou eu estou aprendendo a fazer tal coisa é outra. É bem diferente,
0: e uma dica aqui, sempre diga que esteja, está aprendendo, e vai construindo com a pessoa, que eu acredito que, a longo prazo, dê um resultado mais firme pros dois, né?
3: E tem, e tem aquela coisa de você sempre surpreender a pessoa, né? Tipo, você fala que tá aprendendo, daí você faz, vai lá e faz uma sessão que é foda pra caralho, a pessoa vai ficar, meu Deus, nossa, como que você tá aprendendo? É muito melhor que você falar que você sabe tudo, faz uma sessão meia boca, aí a pessoa fala, ué, mas você não era o fodelhão? Exatamente. É, exatamente
1: o que eu acredito Exatamente Exatamente, tem gente que vende muito Que ele é o fodão E aí você vai ver tipo Ah, era só isso, já acabou Jéssica E aí a pessoa tipo Olha, eu tô começando, eu não tenho tanta experiência Tô pensando, tipo, você vai ser sincero E aí você realmente se empenha em programar E tal, e fazer o melhor com as habilidades Que você tem, às vezes você surpreende mais Do que o, o fodão.
2: Não, toda a vida, às vezes nada, sempre 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 Eu acho que isso é uma verdade universal
0: Então, teve por exemplo Um top que postou No, no instagram que ia deixar O sub dormir e mumificado E eu perguntei pra ele, olha Tem algumas dúvidas técnicas, tudo bem sempre tirar Aí eu perguntei pra ele da questão da circulação E da pessoa ficar parada Na mesma posição ao mesmo tempo Ele me respondeu que ele tem 15 anos de experiência Não sei se vocês entendem, mas Não é a resposta não né <risos> Eu
2: Oi, eu queria tirar uma dúvida técnica Eu tenho 15 anos de experiência Tá, grandes merda, eu quero uma dúvida técnica Filha <risos> da puta
3: Mas então, a gente tava
1: falando sobre qual é o nosso caso né? Do... Sim, é, por que que vocês acham Que vocês gostam de
3: BDSM? Pra mim, eu acho que são duas coisas, assim, que, que me trazem muito o BDSM. A primeira é que eu sou muito nerd.
1: <risos> Somos todos. Acho que a gente já chegou ao consenso que BDSM é um sexo
2: nerd. E todo mundo que vai aparecer aqui no podcast é nerd também.
3: <risos> Exato. Acho que não tem muito como não ser nerd dentro do BDSM. Mas, enfim... É, eu sempre fui uma pessoa que foi muito sexual e hoje, assim, eu tenho uma relação muito próxima com a minha sexualidade, com fazer sexo, é uma coisa importante, um, um fator importante da minha vida. E o BDSM, ele é um... uma coisa que sempre traz um ponto interessante, um ponto a mais dentro do sexo. Né, ou da sexualidade, não necessariamente sexo, mas da excitação e do tesão, e dessas coisas que eu gosto muito de brincar comigo mesmo Então, você junta eu sendo nerd com a minha parte sexual, você tem o BDSM, que é sempre essa, essa gama enorme de coisas diferentes que você pode fazer no, nesse quesito, assim, né do, da excitação e, e da sexualidade no, no geral. E a segunda coisa que me trouxe muito pro BDSM é exatamente essa troca de poder, a coisa de você focar é, completamente na outra pessoa né? mesmo no, no sexo baunilha você já tem isso de um certo nível mas o BDSM em qualquer tipo de sessão você tem esse momento que você esquece de absolutamente tudo que tá acontecendo e você vai viver só aquilo aquela cena e aquela sessão e aquele momento e é muito libertador você sabe deixar a sua cabeça desligar do mundo e só prestar atenção naquilo e eu gosto muito dessa parte do BDSM que é tipo você se libertar de todos os seus problemas, de, de tudo que tá acontecendo na sua vida, ou de tudo que tá acontecendo no mundo no geral, e você só focar naquele momento ali, naquela outra pessoa ali e se deixar sentir, sentir as coisas e pra você, Hugo?
0: Aí tá, eu gosto muito da ideia da dor da restrição, e também entendi que eu gosto muito da ideia de ser o centro da atenção da outra pessoa e aí por isso vem o lado de ser subir às vezes ele fala mais alto, que é, <risos> que, é, que, é que é irônico, porque teoricamente a outra pessoa devia ser assim da minha atenção, mas acaba sendo o contrário, enfim <risos> é, no fundo é, é muito disso assim, de você, e pra mim vem uma coisa desde a infância, e eu não sei quanto isso vem sendo construído no meu caso, não sei da tá? Roxane vem é uma questão também de baixa autoestima e esse foi uma forma ou pelo menos um eu teoricamente sei flertar Dentro desse contexto BDSM muito melhor do que num contexto baunilha Então é uma forma que eu vejo de conhecer e encontrar novas pessoas Porque vocês não me veem na balada paquerando menininhas Não é um, um jogo que eu sei jogar Esse da paquera na festinha Mas eu sei jogar a paquera nas masmorras
1: mas essa coisa da autoestima e do da paquera foi uma coisa que foi desenvolvida depois, né? Não foi um motivo pra você gostar. E foi um, foi um benefício que você descobriu depois de começar, ou não?
0: Pra mim começar foi algo de, de infância, que veio comigo desde a infância. Que eu gostava de brincar de polícia e ladrão. E aí acabei. Gostando muito disso. E depois eu gostava de ver imagens de mulheres amarradas.
1: E pra você, é, o seu fetiche... Acho que, acho que dá pra ter essa conclusão pelo episódio 4, né? O seu fetiche raiz que criou todos os outros é o da imobilização mesmo, né? Da resistência bondage. do movimento.
0: Que, Sim, é o, o bondage, bondage. que
1: veio desde, desde que você sempre. se lembra. Desde antes de existir excitação sexual, Relacionada mesmo a sexual, né? Você já existiu o desejo de ficar preso.
0: Já existia esse desejo. Já ouvi teorias que vêm da questão do útero, que é uma vontade inata do ser humano a voltar ao útero, onde ele era preso e blá blá blá, e não sei o quê.
1: É, tem uma coisa de conforto, né? É. Tipo, que nem posição fetal, por exemplo.
3: De, de
2: acolhimento, né? Acolhimento, sim. É. Não, isso aí me remete ao, ao shibari, o Ebunawa, que é o abraço com a corda, que é quando você amarra mais amorzinho, você tem uma, um, uma condução mais carinhosa, mais próxima, não quer dizer que seja fraco, né? O abraço é apertado, é abraço de urso, mas é um abraço, não é, tipo, tortura. Você coloca a pessoa numa, numa posição de introspecção e etc. E eu acho que isso super faz sentido, sabia? Esse lance do, do voltar ao útero com essa parte do Ebu Nawá.
0: Tem uma prática, eu posso depois colocar o link na descrição, que a pessoa amarra, eu vi no caso uma senhora aplicando, ela amarra a pessoa na posição fetal com lençol. E ela faz tipo isso que em gostoso. sequência. Aí você vê tipo vários, <risos> vários fetinhos assim.
3: <risos> amarrados. Ai, que, onde que a gente consegue pra fazer parte? <risos> pra ser amarrado, sim.
0: Mas assim, a recomendação de uma psicóloga é, Hugo, você não vai me dar muita coisa descobrindo a origem porque é algo que eu já tinha aceitado e trabalhado bem. Então, e também por questões pessoais, que quem sabe um dia eu fique mais confortável para revelar, eu fiquei, ah mano, quer saber uma coisa? Eu vou aceitar que eu sou assim, a origem não vai fazer muita diferença no porquê, então vamos tocar, essa é a minha, minha visão mais geral.
1: Eu acho que é isso mesmo. Isso aí. É porque a gente tá falando de motivos, né? De, de, de fontes disso. E estudando para esse episódio, cheguei assim, várias respostas. É aquilo que eu falei no começo, a assim, ciência não tem uma resposta clara, né? Tem pessoas da, da psicologia evolutiva que vão defender algumas coisas. Tem algumas pesquisas que indicam que, por exemplo, o fetiche da podolatria tem a ver com a parte do cérebro que pode ter a ver, né? Com a parte do cérebro que processa as sensações nos pés. Que tá junto, que tá bem pertinho da parte que processa as sensações dos genitais, então pode ter uma relação bem forte pra, pra podolatria ser um fetiche tão presente, comum, né? né? Diz que é, 47% dos homens têm algum tipo, dos homens cis, tem algum tipo de.
3: Eu de, de, tinha uma, um fetiche. amigo podólatra que ele falava que tantos homens eram podólatras porque eles remetem muito à imagem da mãe. Porque os pés são a primeira, a primeira coisa, assim, as coisas que você vê com mais frequência quando você é criança são os pés da sua mãe. Então, eles sempre falavam isso.
1: Que entra na linha de que pode fetiches diferentes podem ter a ver com impressões que ficaram em fases muito importantes da sua, do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Então, tem uma fase muito importante ali nos 2, 3 anos, é, ali nos 7, 8, ali nos 11, 12, que podem... É, ser experiências que vão ser marcantes o suficiente para serem retomadas com essa ressignificação mais tarde. Algumas pesquisas falam isso mesmo, que, por exemplo, no caso da podolatria, pode ter a ver com a criança que fica no chão brincando, enquanto a mãe está fazendo outra coisa, enquanto a mãe, a amiga da mãe, está em casa. Então, o acesso que você tem e você, por exemplo, naquele momento, você ter alguma reação do corpo que você associa a olhar os pés. E, então tem essa, essa ideia também da associação em fases de desenvolvimento, né, com experiências marcantes. E também tem isso que eu acho que para mim é assim e pelo que a Roxy falou também é assim para ela, que é uma coisa do da descoberta e da curiosidade e do explorar novas possibilidades, explorar novas sensações. Para mim tem muito isso, assim. Eu achava que eu não tinha que eu tinha interesse numa parte muito restrita das práticas BDSM. Até eu começar a estudar e, e falar que, cara, isso pode ser muito legal e, e também o fato...
3: Cada vez que você estuda mais, você vai descobrindo mais uma prática e você fala, nossa, nunca pensei nisso, mas agora eu quero.
2: Você vai descobrindo que você já tinha determinados fetiches, só não, não sabia que tinha, porque você nunca tinha parado pra pensar neles, né?
1: Ou num primeiro momento causa um estranhamento e depois você vai estudar, você vê, ah...
2: Não é do jeito que eu
1: achava, pode ser muito legal. E também eu acho assim muito legal a possibilidade do, do BDSM do, das vivências não mono também, o fato de ter tanto foco em conversa, em comunicação, em diálogo em estar tá tudo às claras em não ter nenhum tipo de joguinho nem subentendido que nas relações baunilhas são comuns, por mais que seja uma relação baunilha muito sincera é, às vezes tem umas coisas da convivência social que assim, ah, você não vai negociar isso, você não vai falar como é que você vai transformar usar, né, tipo, ah, normal sendo que, que não, que é normal? Que não tem que ficar subentendido, não existe normal
3: tinha que, ter, até no baunilha
1: tinha que ter,
2: ser discutido cara, mas eu Sim. acho que a, a, o, isso é uma das coisas mais importantes que o BDSM trouxe pra mim, eu quando eu tô conversando com alguém pra sair baunilha, ele, tipo, a pessoa pergunta assim, ah, mas o que, que você gosta no sexo? Eu pergunto, você tá preparado pra preencher uma planilha a respeito disso? Então beleza, toma aqui tem uma versão resumida da minha playlist de, de negociação, tá ligado? Que é uma versão mais baunilha, assim. Mas, tipo, são coisas que eu gosto e coisas que eu não tolero. E, tipo, assim, isso aqui é não, 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 não. Isso aqui é quero, 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 quero.
3: Sim. E que devia ser, assim, em qualquer relação, né? Todas. Eu acho... Eu acho... Eu vi... Eu tava ouvindo um podcast também que eles estavam falando sobre a saúde mental dentro do BDSM e que muitas pessoas baunilha acham que o pessoal que pratica o BDCM, é tudo um bando de gente com problema mental, né? Uhum. que eles acham que a gente tem algum, alguma disfunção, alguma coisa assim. E tem vários estudos que falam que, na verdade, os, os praticantes de BDCM, eles têm muito menos problemas mentais. Porque eles têm essa abertura e essa comunicação que é tão importante e tão dentro da relação obedecendo, porque a gente tem que se abrir. Ela BDCM é vital, ou... né?
2: Ela é a base
3: da relação. Você tem que ser honesta. E, e as pessoas elas não procuram isso em relações inglês Então muitos praticantes de BDCM têm uma estabilidade mental muito maior do que pessoas que não praticam BDCM porque a gente vive e aprende a se comunicar, a gente aprende a falar dos nossos medos e dos nossos <risos> limites na marra total, total, e
1: pra mim, assim como a questão da autoestima que o Hugo falou também tem a questão do empoderamento assim, cara, é muito bom você se sentir nessa posição de poder <risos> e de, de, cara, sou eu que mando eu que sou a rainha aqui, entendeu? E e é isso, é uma encenação, é uma interpretação de papéis, é um momento restrito, mas. É isso, sou eu que mando aqui e acabou. E se fala muito sobre, infelizmente, assim, quer dizer, a gente tem que falar disso também. Mas, infelizmente, a mídia gosta muito de abordar como tem a ver com trauma. A pessoa é assim porque teve um trauma, a pessoa é assim porque é doente, a pessoa é assim porque não se, não se tratou. Na verdade, pesquisas dizem que a quantidade de trauma em praticantes e em não praticantes é a mesma, é o mesmo índice. E também tem o fato que, assim, se você processou isso, se você conversou com um profissional, se você entende da onde vem essa vontade que vem de é parcialmente ou inteiramente motivado por uma, alguma coisa que você viveu no passado e você sabe disso conscientemente, você tá fazendo com responsabilidade, você não tá fazendo pra se punir, pra se maltratar e é uma forma de ressignificar e é uma forma que tá fazendo bem pra você e que não faz mal nem pra você nem pra outras pessoas maravilha, sabe? eu tenho um pouco disso, eu não tive nenhum trauma assim, nossa, gigantesco não, não sou a pessoa que teve um trauma mas no meu caso, por exemplo eu sofri muito bullying na infância e adolescência, e eu era a pessoa que não conseguia responder, e eu era a pessoa que não consegui lidar com aquilo e até hoje eu tenho gatilhos, dependendo do jeito que alguém fala comigo, eu tenho aquela sensação de quando eu, eu sofria bullying, é uma coisa que eu tô sempre cuidando, conversando e tal, tentando né, lidar com isso e tal. E é uma forma de, de escape, de ressignificação muito legal quando eu posso praticar bullying consensual com outras pessoas, porque humilhação é basicamente um tipo de bullying. Só que todo mundo concordou com aquilo. E eu posso. E são coisas que eu jamais
3: faria na vida baunilha. Eu jamais
1: faria. Você não é do teu feitiço ser escrota. É, oh, você é
2: maravilhosa. maravilhosa. <risos>
3: <risos> e sabe o que é engraçado? que pra mim essa coisa, eu, eu também sofri bullying, só que eu sempre fui a criança que respondia, eu não aceitava, então eu parava de sofrer bullying logo no início, porque eu era muito de botar meu pé no chão, e pra mim o BDC me traz exatamente o oposto disso, de sofrer o bullying não responder, e é uma libertação maravilhosa, assim, porque antes eu sempre colocava na minha cabeça que eu tinha que responder, tinha que bater o pé no chão, e tinha que mostrar que a pessoa não podia fazer aquilo, Pra não me machucar Mas quando eu dou o consenso pra alguém fazer essa humilhação comigo E não poder responder na lata É muito bom também É um outro tipo, assim, um outro lado Na verdade você pode responder, né? Eu sou uma pessoa
2: que, que também, né? uma pessoa que também sofreu bullying Só que eu sofri bullying mais da, da terceira até a oitava série eu sempre, eu sempre me considerei uma pessoa não atraente Sempre Eu sempre me achei estranha, feia, whatever Nunca me achei uma pessoa atraente Aí, com, com todo o rolê do BDSM, eu entendi que o meu corpo, o meu rosto, o meu cabelo são coisas muito é, rasas para as pessoas sentirem atração por mim. Que o que tem aqui dentro da cabeça é muito mais importante. meu psicológico, assim, a minha inteligência, minha capacidade de, de receber ou de dar ordens, a minha criatividade, tipo, era, foi muito isso, tá ligado? Que não importa se, se eu uso tamanho, tamanho 38, tamanho 42, tamanho 48, tamanho 56. Eu posso ser uma pessoa igualmente atraente em todos os tamanhos. Que recentemente, né, um dos meus problemas com o meu corpo era peso. Mas, é, tipo, as pessoas elas vão, vão se sentir atraídas por mim porque, tipo... que eu sei fazer uma parada massa, porque eu sou uma pessoa legal, porque eu sou inteligente, porque eu sou querida. Claro, sempre tem a galera que vai olhar e vai pensar, gata... Mas, tipo, mano, se é só por isso que você tá se atraindo por mim? Vaza!
0: Nossa, Kali, você tá contando aí, tá me lembrando de quando a senhora Ana quebrou a minha, minha cabeça de adolescente. Que é. Eu sempre tive aquela coisa de adolescente, ah, de mulher bonita, mulher sexy.
1: Que pessoa atraente é pessoa padrão,
3: né?
0: É pessoa atraente é a pessoa padrão, pessoa sexy é a pessoa padrão. E eu conheci aquela pessoa que, à primeira vista, não é. não. não me atraiu fisicamente, mas.
2: Tem uma coisa que ela não é padrão, né? Ela realmente é um, um ser único
0: Ela topava fazer o que eu queria Ok, bacana Vamos, vamos E não é que eu fiquei apaixonado por ela E pra mim é uma das mulheres mais sexy que eu conheço E aí eu entendi que de fato A, a sensualidade não é Tem a ver com o padrão ou não E sim com, com o que a pessoa se aceita e, e, e pra mim ficou muito claro Isso e na época quebrou a minha cabeça Eu ficava do tipo Não, não tinha tantos outros amigos pra poder conversar e eu ficava meio que em crise, tipo, mano ela é bonita sexy, mas não é o padrão, como é que isso funciona eu não tinha nem a ideia do, assim, eu tinha a ideia do que era padrão, mas não tinha essa palavra pra descrever esse fenômeno, então é, foi algo bem bem importante pra mim
2: no tipo, ela é gata, mas ela nos parece como a Barbie what?
0: Exato, o que tá acontecendo? Exato. Foi, é, é, eu, tipo, ela é gata, mas eu não vejo ela no filme pornô, por exemplo Não vejo alguém parecido com ela no filme pornô
2: Muito difícil achar, inclusive, né? Tem, mas é muito difícil é, Normalmente quando tem é porque eles fetichizam Justamente fator, aquele tipo né? de cor Que daí também é, não é, é muito positivo mas eu acho, eu acho muito doido, né, como a, a, a gente entra, entra pro BDSM e ressignifica tudo o que a gente pensa. Sim. Porque a gente começa a estudar, começa a conhecer gente e começa a parar de enxergar o mundo com aqueles olhos treinados para ver apenas o que a sociedade quer que a gente veja, né, tipo, para, a gente para de enxergar beleza só no padrão, a gente passa a enxergar beleza, tipo, em pf, mil outras coisas... Às vezes é num detalhezinho, tá ligado? Na voltinha do sorriso e você pensa, filha da puta de linda, tá ligado? E tipo... Ou no pé. <risos> meu particularmente é lindo. E eu perdi o meu Instagram de podolatria, eu estou bem triste. Ele foi banido, definitivamente banido. Por quê? Definitivamente? É, porque... Não, porque é conteúdo Nossa. sexual. Você
1: pediu análise e eles falaram que não. Banido. Nossa... A gente tá muito fudido no Instagram, né? Uhum. Infelizmente. Instagram vai, vai banir metade da galera que eu sigo, eu acho.
2: Eu tô com medo que o Instagram bana a gente. Sim, eu também. Porque ele eu é uma também. plataforma super gostosa pra interagir com as pessoas. E eu odeio Twitter, mas acho que a gente tem que migrar pro Twitter.
1: Hum, Twitter é o único jeito, mas eu prefiro ter um mais Instagram. Podia ser menos puritano, né? Enfim, gente, nós falamos de onde a gente acha que vem esse gosto por BDSM, por que, que as pessoas gostam de BDSM qual que é o nosso caso. E aí agora a gente quer falar com vocês, né? Naquele momento que você chega, para e pensa, tá, eu gosto disso. E agora? Estuda. Estuda. <risos> Estuda. E também falar com você que, que tá reconhecendo que você gosta, que você tem vontade de explorar, tem vontade de estudar e praticar, mas que você ainda tá lidando com... Com sentimentos um sentimento de medo, de culpa. Isso é muito errado. Vergonha de achar que o que você gosta é errado. De ter problemas com, com ir atrás disso por questões éticas, morais.
0: É, então. Eu coloco que pra mim, várias vezes, essa questão da culpa entrava. E aí eu fui pra uma análise, como um bom cabeça de engenheiro, eu fui pra analisar. Ah, vamos ver como são as pessoas desse lugar e do outro lugar, né? Eu era católico, né? Aí eu vi as pessoas católicas. De fato, tinha as pessoas muito bem resolvidas e muito felizes. No meio do BLCM das pessoas que eu conhecia, tinha muita treta. Muita treta. E aí eu, mano, acho que não é bem o meu mundo. Acho que eu não faço tanto dessas tretas. Então eu falei, ah, eu vou largar disso. Aí eu tentei largar. Vi que não, que não rolava. Que de fato era parte de mim. E dá ah, com essa culpa de entender que não é errado. Eu lembro que eu levei... Três anos de atendimento com o padre Pra comentar sobre isso com ele E o único questionamento mais profundo que ele fez É, Hugo, não dá trabalho? Levar as coisas?
2: <risos>
3: Adoro esse padre Prático
2: Realmente, muito prático, né?
0: É, de fato Dá um pouco mais de trabalho, porque assim Tem que levar uma malinha com as coisas E demora um pouco mais de tempo pra fazer né Pela ética católica Se você fizer sexo dentro do casamento Então tá tudo ok
3: mas,
0: mas tem mais regras do que isso, tem um pouco mais regra que isso. A literatura que eu li, que, que eu cheguei a ler, por exemplo, colocava que é falta de caridade do homem não entender que o ritmo de excitação sexual da mulher é diferente, normalmente mais lento, e que por isso ele tem que excitar mais a mulher. E excitar por mais tempo para que ela também se chegue ao prazer.
3: Sim, é porque na, na visão católica o sexo ele é um... uma devoção completa do prazer a outra pessoa, né? Tipo, se você estiver fazendo sexo pelo seu próprio prazer, você não tá dentro do, do conceito católico de sexo.
2: Olha, hum, gost, gostei disso. Gostei disso. Bonito.
0: Na verdade, o que eu via é diferente. Que a reprodução é quando você participa da obra de Deus ampliando ela, por isso que é tão gostoso. E aí seria, entre aspas, um desperdício nessa visão, você usar isso só pra se divertir e não pra reproduzir.
3: É, é que também no conceito católico tem isso que, tipo, toda vez que você vai transar, você tem que estar aberto à vida. Por isso que Exato. eles falam de fazer sexo sempre, sempre tem que ter a penetração,
2: sempre tem que dar a possibilidade de criar vida naquele, naquele ato. Isso é, não pode usar anticoncepcional, não pode usar camisinha.
0: Exato. Exato. Mas aí depois eu desencanei dessa função, eu já não gostava mesmo de criança, e aí agora assumo de bandeirinha, tanto é que estaria fazendo vasectomia no ano que vem. E rolava alguns ciclos de vergonha, de aceitação. Eu sempre fui uma pessoa que tinha manias e passavam. E essa foi uma mania que não passou, pelo menos até agora, né? Então, e a partir do momento que você entende isso, você começa a jogar a longo prazo, né? Até do ponto de vista financeiro, de você comprar coisas melhores, porque você sabe que você não vai jogar fora, ou vender... Desistir ou
3: deixar logo, de usar,
0: né? Ou deixar de usar rapidão. E com relação ao medo, eu acho que faz parte ter um pouco de frio, que é o dia que você for começar uma sessão, antes da pessoa mandar você tirar a roupa, ou você mandar ela tirar a roupa, e você não tiver um frio na barriga, tem alguma coisa muito errado. Eu vejo com um, um cara uma vez que eu escutei da Legião Estrangeira, que ele era desarmador de mina, e ele pediu pra mudar de função o dia que ele perdeu o medo de, de desarmar uma mina, porque o medo que mantinha ele alerta, nele viu que ele já tava correndo risco demais. E eu acho que esse filme na barriga faz parte e ele é importante. Lógico, ele não pode te paralisar, ele não pode fazer você vomitar.
2: Então, assim, é... Crise pessoal, etc. Eu nunca tive, assim, grandes crises, né? Hoje em dia, eu tenho uma, um troço que eu considero super pequenininho, uma micro crise, tá ligado? Que é mais identidade do que qualquer outra coisa. Eu sou mega bem resolvida com relação aos meus gostos. Eu aceito, assim, num instantinho, tá ligado? Tipo, nossa, olha que legal. Agora tô, estou numa relação onde eu sou botão. Que massa. Passou. Não fico pensando muito nisso pra... Avaliando e não sei o que. Eu só vou lá e me adapto e pronto. Uma característica minha muito presente, assim, a adaptabilidade. Mas, pra não dizer que eu não tenho nenhuma, nenhuma, nenhuma crise, eu levei muito tempo, levei quase seis anos pra me entender como top, porque eu romantizava muito a posição de sub e tudo mais no começo. Aí, agora que faz, tipo, quatro anos que eu finalmente me, me reconheci como top, me aceitei como top, a porra toda, agora tô com um pouquinho de dificuldade pra desapegar do título, pra falar assim, não, talvez eu seja switcher. mas
1: em relação à identidade do é... que em relação às práticas, né? Não, quanto às práticas... Pff ou fetiche. Nossa, sossegado.
2: Etc. Pra mim é, é muito uma questão de eu sou assim e pronto, tá ligado? E ninguém tem nada a ver com isso. É, pra mim, eu também, eu tive
3: a sorte de ter sido educada numa família que era sempre muito cabeça aberta, assim, sempre foi muito cabeça aberta. Meus pais sempre, é, minha mãe principalmente, sempre gostava muito de discutir sobre os assuntos polêmicos. As, as meus amigos, eles até brincam que eles ficam chocados quando eles vêm almoçar em casa e a gente tá, tipo, discutindo sobre racismo, feminicídio, homofobia na mesa de jantar assim, sabe? Toda a minha família se junta para conversar sobre essas coisas. Então, a minha mãe e a minha família sempre instigaram muito a gente a questionar as coisas, mas da maneira positiva do questionamento, né? Não na maneira de você se julgar dentro da, daquilo que você está se descobrindo. Então, quando eu descobri esse lado meu dentro do BDSM, não, não foi uma um choque muito grande, eu não tive tanto medo ou tanta culpa por estar tá sentindo essas coisas, porque eu fui ensinada sempre com uma cabeça muito aberta, que me ajudou muito a não, não sofrer isso. Mas eu já conheci muitas pessoas que têm essa, essa dificuldade de aceitar, assim, e, e se sentem muito sujos quando eles praticam alguma coisa perto disso, porque eles acham que aquilo não devia estar acontecendo, que aquilo é alguma, alguma coisa que está errada.
1: É, as minhas crises, assim, porque eu tive muita crise com a questão da minha sexualidade no geral. E quando eu comecei a conhecer mais e explorar o BDSM, essa parte já estava resolvida. Então eu não tive tanto pra entrar na comunidade eu tinha mais medo mesmo, receio de começar, na questão de começar a viver mesmo, né? Mas, assim, crise de, de culpa e tal, eu nunca tive. Até eu... Principalmente pelo motivo de eu ter entrado em contato pelos estudos. Então, eu já tava com esse ponto de vista. Não foi assim, ah, eu vi um pornô e quero fazer. E aí vejo que pornô não tem nada a ver. Foi pelo ponto de vista do estudo e, e já considerando a questão da, da comunicação, a questão de que se não tá fazendo mal pra você nem pra, pra outra pessoa e tá todo mundo consentindo, tá tudo bem. Algumas questões, às vezes, bate mas aí você estuda mais um pouquinho e você vê, não, tá tudo bem, tá todo mundo concordando. Então, eu também não tive nenhuma grande crise, assim, existencial. Mas a gente sabe que muita gente tem, por exemplo, aí, mulheres feministas que se descobrem querendo ser se sub num primeiro momento, acha que aquilo não bate, porque como assim eu sou feminista e quero me submeter a um homem? Quando, na verdade, a gente sabe que o feminismo defende que a gente...
3: É a liberdade, né?
1: Depende, depende. É, isso, é verdade olha. que a gente faça, sim. Que a gente possa escolher o que a gente quer fazer. E se você tá consciente que da onde que vem isso e por que, que você tá querendo reproduzir isso e por que te dá tesão e é gostoso, se joga. Eu acho que o importante sempre é ter consciência. assim Por exemplo, a história do bullying que eu falei. Eu tenho a consciência que um dos motivos pra eu gostar de humilhação é isso. Eu tenho consciência que eu estou reproduzindo parcialmente o que fizeram comigo. E tá todo mundo concordando. E no final, no aftercare, quando eu falo com a pessoa, ela fala, cara, foi muito massa, foi muito legal que você fez. Então, a partir disso, não tem por que eu ter uma crise por causa disso. Eu acho que é mais difícil quando a pessoa ainda tem, é, ainda está no processo de, de entender e de ressignificar todos os processos dela e, e o que fez ela passar a gostar daquilo e porque ela É porque é um, é um
3: processo de autorreflexão, né? Sim. Quando você. O BDSM, por ele ser muito estigmatizado na sociedade ainda, ele traz. Essa coisa que você, de repente, tá gostando de uma coisa que a sociedade não, não quer que você goste. E o que, que isso significa pra você, sabe? Por que, que você tá gostando dessa coisa? Quando você entra no BDSM, você tem que ter esse processo de autorreflexão pra você entender o teu, teu próprio processo dentro disso.
2: Cara, mas é muito louco esse negócio da sociedade não querer que a gente goste de X ou Y, né? Porque daí a gente tem, tipo, os fetiches que são meio tabu, assim, não sei o que. E a gente fica, tipo, foda-se. <risos> É muito, acho muito engraçado isso.
1: E a gente não existe. A gente não existe num vácuo, né? Os, Exato, os nossos é. desejos, o que a gente vive é um reflexo da sociedade, é
3: um reflexo do tabu mesmo. É e nem, sempre, e nem sempre é fácil pra gente se desconectar da sociedade, né, da, da visão da sociedade ou o que, que a sociedade quer da gente é um processo que demora mu muita terapia pra você conseguir
1: e por isso que a gente tá sempre batendo na tecla aqui que é importante, se você vai vivenciar isso, se você vai explorar isso você e os seus parceiros estarem com a saúde mental mais estável possível e ter consciência disso e tá com isso claro, porque se você tá num momento de instabilidade muito grande ou num momento em que você tá negando algumas coisas que você precisa processar, isso pode acabar, sim, te fazendo mal.
3: Que acaba acumulando, né? Você vai escondendo isso, escondendo isso, até uma hora que isso vai explodir na sua cara. E uhum. BDCM sendo uma prática que é, é, não é tão segura
2: assim, você deixar alguma coisa pra explodir em algum momento é muito perigoso. Não, e tipo, você pega, por exemplo, a pessoa tá lá amarrada. Mano, estar em bondage é muito catártico pra algumas coisas, e daí no meio da sessão aquilo vai vir... Porra, cara, era pra ser gostoso, era pra ser sexy, era pra ser da tesão. Aí você tá lá, tipo, lidando com um processo seu que você poderia já ter lidado, e a outra pessoa super preocupada que fez alguma coisa errada, quando na verdade foi você.
0: Ou tem coisas, por exemplo, uma das clássicas é aquela posição que você vira a pessoa de barriga pra baixo e bate na bunda dela, é...
1: O TK. Ou Verdeni, né, sobre os joelhos, quando você coloca a pessoa no colo e bate na bunda dela.
0: Que costuma gerar bastante esse tipo de processo, por exemplo. Eu peço, que pra mim não me parece uma posição confortável, pra mim e eu peço pra que se evite não que eu tenha qualquer tipo de gatilho nesse sentido, mas vamos mexer com isso não.
2: É, mas também
3: o, o legal do BDCM é que se você tem consciência disso você pode usar também a sessão pra lidar com esses momentos eu teve, teve uns tempos aí que eu tava um momento que eu tava precisando me liberar, assim, e eu fui fazer uma sessão de fair play com faca e tudo e eu chorei, e foi assim, eu tava presa eu chorei e foi muito catártico completamente, sabe? Eu usei a sessão do BDCM pra liberar virar uma coisa que tava presa em mim. Aquilo foi muito bom, foi muito positivo. Mas claro que foi uma, uma procura consciente disso, que é muito diferente disso
2: acontecer é completamente acidental.
0: E a pessoa que você tava jogando sabia dessa sua procura, né? Exato,
2: exato. Porque mas, a gente tem, tem um, que sempre comunicação. Tem um adendo, né, que a gente precisa fazer que BSM não é terapia, a gente tem que ter o autoconhecimento pra poder fazer esse tipo de coisa, mas isso não é uma coisa que vai substituir o trabalho de um profissional. Exatamente. Isso pode exatamente. ser bem arriscado, mesmo a gente se conhecendo bastante. A gente sabe que pode dar ruim uma coisa dessas, pode dar bem ruim. Sim, tem que ter muita consciência. Pelo
0: contrário, acho que o BDSM ele dá mais você traz mais coisa pro profissional que te acompanha, seja psicólogo psiquiatra, não é que ele vai substituir, pelo contrário, ele vai te dar mais trabalho. E digo, se isso for uma vontade sua de se descobrir.
1: E com acompanhamento e com consciência pode ser muito benéfico pra você ressignificar e retrabalhar coisas e, e trazer sentimentos à tona que você não tava conseguindo trazer de outra forma. Além, claro, de outras questões que às vezes a gente tem né, que eu inclusive esqueci de falar no começo do episódio, a questão do, do controle né? tipo, eu preciso controlar alguma coisa, ou eu já tenho muito controle eu preciso entregar o controle, eu preciso sentir que eu não tenho controle, ou eu quero reencenar uma situação sem controle num momento em que eu tenho controle da situação, tem N formas né, de, de usar de forma que pode ser terapêutica mas de forma nenhuma vai ser terapia.
3: É que eu vejo muito assim, quando você faz terapia e você você tem alguma algum... disfunção mental alguma coisa assim, eu por exemplo tenho depressão ansiedade, a gente sempre trabalha muito na terapia formas de você sair do estado depressivo do estado ansioso, né porque normalmente quando a gente está nesses estados, a gente acaba fazendo coisas que vão piorar cada vez mais esses estados, na terapia a gente trabalha encontrar maneiras de você sair desses estados, coisas práticas que você pode fazer quando você está num estado depressivo ansioso, pra sair disso então eu vejo que uma sessão pode ser uma coisa que você tá usando conscientemente para melhorar a tua, tua estabilidade mental, sabe? E
1: a gente sabe que é difícil, né, para muitas pessoas. Por isso, que vai ter o episódio 2 e que a gente recomenda mesmo que, se for o seu caso, né, que que busca um profissional, que não for também, né? Todo mundo busca um profissional, que é bom. Mas a gente tá aqui pra falar que se é o seu caso, faz parte de você. Tá tudo bem, se você não tá fazendo mal pra ninguém, se é todo mundo maior de idade, adulto, tá consentindo. Vacinado. vacinado. <risos> <risos> Nossa, <risos> tá sentido, né, pra esse vacinado em breve.
3: Esperamos.
1: Sim, sim. E se você se encontrar nesse momento aí de culpa e tal, talvez seja uma questão de, em vez de você virar e perguntar mas por que que eu quero isso? Mas por que que eu disso. Se perguntar mesmo é, quem eu machuco quando eu tô fazendo isso? Pra quem eu faço mal? Quando por eu tô que isso? não gostar disso? Por que não gostar disso? Exatamente.
0: De onde vem essa culpa?
1: De onde vem a culpa, né? Pra que tanta culpa?
0: E com medo, Alane? Como é que a gente faz com medo?
1: Cara, medo é um negócio que é muito interessante, né? Você falou isso um pouco também. Tem situações em que o medo pode ser benéfico e que pode ser ruim, né? Então, por exemplo, na minha opinião, medo demais é quando te paralisa, quando te impede de fazer as coisas, quando te impede de viver. E medo de menos é quando o medo, quando você não tem tão pouco medo que você não tá tomando precaução, né? Que você não tá se protegendo, é que você não tá cuidando dos riscos, que você tá sendo, exatamente, impulsivo. E o medo é ótimo quando você gosta de fair play.
2: <risos> é maravilhoso! <risos> Recomendo! Eu tinha até anotado aqui, nas minhas notas da, da gravação, que quando medo é medo de menos, é quando a falta dele te faz arriscar fazer coisas que você sabe que você não tem treino ou capacitação para isso. Quando você vai além do que você sabe que é seguro. Pela falta de medo, pelo excesso de autoconfiança. E eu, eu tinha notado também que ele é, ele é demais quando ele te paralisa. Porque eu super concordo com isso. Eu acho que quando você deixa de fazer coisas que vão te fazer bem por medo, cara você tá perdendo muita coisa.
3: E é difícil né, lidar com esse medo, assim, principalmente quando você é uma pessoa que tá querendo entrar no mundo BDSM, porque você você precisa de um pouco de preparação né, pra isso, e a primeira vez, às vezes, se você vai fazer uma cena ou alguma coisa, você vai ter muito mais medo do que as próximas, porque é muito assustador você ou dar o poder pra alguém ou ter o poder sobre uma pessoa, é muito assustador isso, e é normal sentir medo nas primeiras vezes que você vai fazer alguma coisa. Criando a barriga é ótimo, gente. Sim, só é. tem tem que saber lidar com esse medo, assim. Vai, vai com medo mesmo e vai com precaução, mas vai com medo
0: mesmo. E deixa claro isso como novidade aqui, né? Comunique isso para outra pessoa. <risos> Olha só, ideia inovadora nesse podcast.
1: Inovação. <risos> Nunca, Nunca ouvimos isso antes.
0: Tanto a pessoa que tá sendo dominada ou que tá dominando pode reduzir a horizontalidade. Ou pode não fazer algumas coisas ou fazer outras. Para que você sinta mais seguro. Por exemplo, às vezes, para a pessoa, quando ela vai trocar muito de personagem, ela ainda manter alguma coisa dela, para que você ainda confie, ainda tenha empatia. Enfim, não vender, ou colocar a mordaça de tal, e não prender a mordaça de tal forma que a pessoa possa cuspir a mordaça caso necessário. Então, você tem várias estratégias para manter esse medo no nível gostoso.
3: Às vezes, checar mais vezes durante a cena, né? Se a pessoa tá bem, perguntar mais vezes se tá tudo ok
0: e vem muito que a fala que é, aí você também aprende a entender e escutar seu corpo. Igual, eu tenho um dilema que eu não posso ficar muito tempo sem comer, mas não posso comer logo depois fazer a sessão porque o meu medo é estomacal, assim. O nervosismo, essa sociedade, ela pode me dar refluxo se eu tô muito tempo sem comer e se eu acabei de comer. Então, tem que ser um time, assim, meio específico, uma hora e meia, uma hora depois da refeição. E refeição leve, tudo mais, né? Mas, e eu sei que eu vou mais no banheiro, que eu vou beber muito mais água, ter muito mais sede. Tudo isso faz parte de entender que a ansiedade está aqui atacando e tentar É, mas é uma isso. coisa que
3: você tem consciência, né? Você, você trabalhou isso em você de saber como lidar com, com essas questões. Sim, sim. Bom, é
1: isso, gente. Esse foi o primeiro episódio da nossa série BDSM do começo. E tem muito mais coisa aí que a gente vai gravar e vai lançar pra vocês. No segundo episódio, como a gente falou, vai ter uma amiga psicóloga aqui conversando com a gente, explorando um pouco mais essa questão da culpa, da autoaceitação e da prática consciente. E depois tem muita coisa planejada. A gente quer realmente fazer um resumão de todas as áreas que o iniciante precisa conhecer pra entrar no BDSM. BDSM de forma segura e conhecendo tudo o que precisa conhecer e começar a praticar também. Vai ter vários episódios com dicas para começar a praticar, para montar seu kit e tudo mais. E a gente espera que vocês gostem. Esse daqui foi apenas o primeiro BDSM do
2: começo. E não esqueçam, gente, estudem, 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 estudem. Sério, não é chato estudar BDSM, é muito divertido. Às vezes você pode estar andando na Leroy Merlin, olhando as coisas e pensando, pô, o que, que eu posso fazer com isso aqui? Daí chega em casa, busca no Google, conversa com os amiguinhos. Isso é estudar também, tá, gente?
1: Sim. Ah, é importante! Aquelas pessoas que vivem falando, ai, mas como que eu apresento BDSM pra uma pessoa baunilha? Como que eu faço uma abordagem? Como que eu encontro parceiros? Calma, gente, calma. Vai ter episódios aqui
2: para vocês. A gente vai trazer todos os temas aí.
0: Porque você tendo segurança do que você quer fazer e de como fazer, fica muito mais fácil de você trazer outras pessoas.
2: contar né? com quem fazer.
0: E se você está conhecendo uma uma pessoa que já diz praticar, diz já ter experiência, pergunta qual foram as situações de apuro que ela passou e o que ela fez e quais são os riscos daquelas atividades. Se ela não souber te indicar, ela não sabe o que tá fazendo.
3: E outra coisa também, por mais que você possa estar entrando nesse mundo todo com uma pessoa te guiando, que já diz ter experiência, continue estudando por conta e procurando coisa por conta, porque você nunca sabe se essa pessoa é uma pessoa red flag ou se essa pessoa não é tóxica de alguma maneira. Então, se você tá, tá entrando nesse mundo a partir de uma pessoa, continue procurando coisa por fora, porque você não pode levar a palavra de uma pessoa como a palavra final. Tem que beber de várias Sim. fontes, né?
0: Como tudo, como tudo na vida, né?
3: É. Sempre estude de forma independente
1: E sempre busque referências Na comunidade também Vocês conhecem o fulano? Fulano é legal de jogar com fulano? Vai atrás, que assim a Gente mesmo do Chicotada Se a gente soubesse tiver algum qualquer informação Sobre a pessoa ou se a gente conhecer alguém que conhece, a gente pode dar essa informação para vocês, viu?
3: E lembrando que se a pessoa está, evita falar da comunidade ou não quer que você faça parte da comunidade, é porque tem alguma coisa por trás disso. Sempre sim, bom lembrar. Sim. Fique alerta, fique bem alerta. E esse foi o episódio de hoje.
1: Agora é o momento do quadro Nossas Chicotadas. Qual vai ser a chicotada de vocês hoje?
0: Hoje, para variar, vou trazer uma, uma inovação que eu eu vou indicar sempre coisa diferente. Dessa vez vai ser filme.
2: Nossa.
1: Nossa, que diferente. Indica seu filme, Hugo. Indica seu filme.
0: Fiquei, fiquei envergonhado. Ó, shame dessas pessoas.
2: Vocês viu? conseguiram deixar a maior piranha no planeta envergonhada. Uau. Você viu? Imagina essas duas numa sessão de humilhação conjunta, hein? Nossa
0: senhora. <risos> digo, digo quero.
1: Será que ele merece o Hugo? Eu não tô falando pro Hugo, eu tô falando ah, pras outras pessoas. O Hugo não merece. É, é então... Ele merece. Acho... <risos> não sei se ele merece.
0: Minha indicação da semana é o professor Marston e as suas Mulheres Maravilhas, que conta a história do professor Marston, que criou a personagem dos quadrinhos, Mulher Maravilha, que é, em parte, baseada nas duas companheiras que ele tinha. E é interessante, porque ele vai mostrando como isso é construído e a mentalidade dos anos 40, e como aquilo foi um choque para a sociedade. Então, eu acho bem bem interessante. E como é que eles se foram se introduzindo ao BDSM, como eles foram conhecendo, como é que tudo isso foi acontecendo. Então, é a minha recomendação de hoje. E você, Ada, o que você recomenda? Chicotada.
1: A minha chicotada do dia é um podcast sobre sexualidade de um amigo meu, chama Papo Nudity, N-U-D-I-T-Y, é um podcast com relatos sexuais e aí pra 2021 ele vai trazer mais debates além dos relatos sexuais, é bem interessante, é, é voltado pro público é, homens gays... Mas... É, meu Deus eu gosto de ouvir, viu, gente? Então, se você gosta de ouvir aí relatos sexuais da galera, é bem interessante. O Instagram dele é arroba Vou ouvir. É bem gostosinho. A gente quase não gosta, né, de...
2: Ouvir uns relatos aí. É,
1: né, de ouvir relatos, de ver gente se pegando. E é, e é, assim, aquela ideia de criar relatos eróticos em áudio, né? Sem desconstruir essa dependência de pornô, né? Pra da excitação no geral.
0: E por que a gente não tem relatos aqui, né? Seria uma boa.
1: Aí ó, fica para próximos quadros, <risos> né,
2: também. Ah, também mas sim, a gente sempre de tem citação, relatos.
1: É bem legal. Quem sabe não seja uma ideia para um quadro aqui, hein? Relatos sinceros de sessão.
2: Nossa, daí a gente pode inclusive receber, né, os relatos da galera e ler eles. Oh, já gostei, já gostei.
1: Sim, sim, seria ótimo. Vamos Quem quiser contribuir
2: já vai mandando pra gente, gente. Vocês já sabem, né? Os arrobas já sabem tudo. <risos> a minha chicotada de hoje. Ela vai ser uma série que tem na Netflix. Ela não tem nada a ver com o BDSM, mas é uma série que eu assisti essa semana e gostei muito. Né? Na real, assim, eu assisti um pouco semana passada. Daí essa semana eu foquei no TCC, entreguei, passei nessa primeira parte. Uhul! Daí eu assisti os dois ou três últimos episódios. E, gente, eu chorei, mas chorei de... Olha, com o season finale, chorei de soluçar. É uma série de ficção científica chamada Away. A-W-A-Y. Tem na Netflix. Ela é ótima. Massa. E, você, e você, Roxy? Você, Roxy? <risos> eu
3: fiquei esperando aqui saber. Então, é, acho que fazendo um gancho com a minha palavra de segurança de hoje, eu vou recomendar o site que eu leio fanfic, porque... Você sempre pode procurar tags lá dentro se você tá interessado no BDSM. Você consegue encontrar umas representações muito mais interessantes de BDSM com histórias, com seus personagens favoritos, né? De outros, uhum. outros universos. Então, o site que eu uso é o Archive of Our Own. Se você jogar só AO3 que é como as pessoas normalmente chamam, joga AO3 no Google, você acha ele rapidinho, e ali você consegue encontrar histórias de tudo quanto é tipo de universo, de tudo quanto é tipo de jeito, e é muito melhor que pornografia, gente. Muito melhor que pornografia. Eu concordo. Maravilha.
1: Só alternativas à pornografia aqui hoje. Exato. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Agradeço também a Roxy barra Roxane, que esteve aqui conosco nesse episódio maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação, amiga.
2: Adorei. De nada, Linda! eu amei.
3: Deusa!
2: <risos> Maravilhosa!
3: Eu amei. Ai, gente, continua. Pode continuar. Tá ótimo. Gostamos é. assim. <risos> Não, é, eu adorei estar aqui também. Espero voltar mais vezes. Eu sei que com o meu trabalho é difícil eu participar com tanta frequência quanto eu gostaria. Mas tem alguns projetinhos que eu tenho ajudado também por trás quero continuar participando sempre que puderem me chamar tô aí.
1: Se você tiver qualquer comentário a fazer, seja feedback positivo, puxão de orelha, perguntas histórias, ou mesmo para anunciar algum produto local ou serviço, manda uma mensagem pra gente. O Instagram do podcast é @chicotadaspodcast e você também pode enviar um pra de e-mail para chicotadaspodcast@gmail.com ou mandar uma mensagem anônima pro nosso Curious Cat que também é Chicotadas Podcast. Manda que a gente vai adorar e que podemos ler sua mensagem. Não revelaremos seu nome sem a sua permissão, é claro. Em um dos próximos episódios. E pra entrar em contato pessoalmente com cada um de nós, é só nos seguir nos arrobas. O meu é arroba rainha pontuada. O Hugo é arroba aprendiz _bonded. E a Paty é arroba riggerkali. Tem tudo lá no Instagram do Chicotadas. E a
3: Roxy... O meu Instagram é roxy.com. A -R -O -X -Y. Roxane com dois n's, ponto B É
2: complicadinho, mas. Uhum. Eu mas vou colocar na achar...
1: descrição desse episódio.
2: Este foi o Chicotadas de hoje. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Esperamos que tenha gostado. Lembrando que nós somos apenas amigos, não especialistas, que amam esse universo e que querem tornar o conteúdo sobre BDSM sexualidades alternativas e não monogamia mais acessível para mais brasileiros não temos nenhuma intenção de ser os donos da verdade e nós queremos criar um ambiente saudável para troca de experiências e o debate com vocês que nos escutam nossos episódios serão lançados a cada duas semanas sempre nas segundas-feiras e esperamos estiver de volta por aqui no próximo com o fim da nossa sessão, chegou a hora do Aftercare qual vai ser o Aftercare de vocês hoje? eu vou comer e vou descansar, vai ser bem Aftercare
3: eu
1: tô, na casa, eu tô na casa dos meus pais no interior, então eu vou lá abrir aquela geladeira, aquele freezer cheio de coisas, decidir minha que refeição delícia, e deitar imerso esplêndido. Nossa,
0: oh, que delícia! Que delícia.
2: Cara, eu pior é que eu vou fazer um aftercare um pouco atípico, mas ainda assim, aftercare, eu vou arrumar o meu quarto. É, às vezes é gostoso arrumar o um quarto. Eu odeio.
0: Só pra você, Sânita <risos> Virginiana.
2: Um subdoméstico. É, o meu aftercare vai ser comer um pastel de chocolate
3: branco Que a minha mãe comprou pra mim Ai,
0: oh, oh, que delícia Provavelmente escrever,
3: escrever um pouco E preparar, porque eu tenho uma sessão, né, hoje à noite
0: Olha, olha só, olha só
3: Esse é um aftercare muito gostoso <risos>
0: Tenho que... Estou arrumando o um quarto Estou sempre naquele ponto de maior bagunça do que organização E... Talvez eu tenha uma sessão hoje à noite. Quem sabe a gente coloca aqui, pós-crédito, um, um relatinho <risos> ou não. Também devo mexer com meus brinquedos eletrônicos aí, brincar um pouco.
2: Muito bom. Que bom. A gente encerra por aqui. Até a próxima e bom Aftercare pra vocês. Tchau, gente. Bom Beijo. Gente.
0: Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. <risos>